0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos. Dejadme que hoy empiece con una serie de preguntas para que reflexionéis. ¿Creéis que en vuestro entorno laboral tenéis compañeros con síntomas de agotamiento, altos niveles de estrés o de burnout? ¿A qué consideráis que se debe? ¿Se podría evitar? Seguramente vuestra respuesta ha sido sí y en la mayoría de los casos consideráis que es debido al trabajo o peor aún a vuestros jefes o miembros del equipo. Pero hagamos un poco de autocrítica, ¿es realmente debido al trabajo o a nuestras vidas personales? Muchas veces es la mezcla de ambas y la consecuencia de no poner una barrera entre ellas, de no entender que no se puede llegar a todo y que en nuestra mochila no todo cabe. Preguntaros ahora, ¿con qué cargáis en vuestro día a día? ¿Qué lleváis en vuestra mochila que hace que cada vez pese más sobre vuestros hombros? ¿Podéis llevar todo este peso? Quizás nuestros hombros o nuestra columna no están pensados para aguantar todo ese peso que, en muchos casos, es un peso más mental que físico. Por suerte, somos personas libres que en cualquier momento podemos quitarnos la mochila y volver a sentirnos ligeros. Pero no nos engañemos de nuevo, no es eso lo que queremos, ya que llenar la mochila con diferentes cargas no es otra cosa que la acumulación de responsabilidades que debemos cargar para conseguir lo que llamamos éxito. Yo soy una persona, al igual que nuestro invitado de hoy, inconformista y curiosa por naturaleza. Dos actitudes que nos llevan a la búsqueda incesante del éxito. Un éxito que evoluciona y adquiere diferentes matices a medida que envejecemos y que muchas veces ni siquiera llegamos a comprender. Hoy entrevisto a Jorge Villabona, mi ex jefe. La verdad es que Jorge ha sido mi paraguas profesional cuando estaba a su cargo una barrera de protección que me protegía de todo el ruido de mi alrededor para que pudiera centrarme únicamente en buscar el éxito del proyecto y el mío propio. Y eso es ser buen jefe, o Jorge acabó llenando su propia mochila con mi carga a costa de que yo no la llenara. Hoy hablaremos de cómo hacerlo de la mejor manera posible como manager, evitando que tus equipos se vean afectados por el desgaste en la búsqueda del éxito del proyecto y sin que tú acabes siendo la mochila de todos. Os dejo con el episodio de hoy Good Manager, Band Manager. Muchas gracias, Jorge, por tu constante ayuda. Hola, Jorge. Bienvenido al podcast de Al Borde del Burnout. Cuéntanos quién es Jorge, aparte de mi ex jefe. Pues antes de nada, gracias, Mike, por la
1: iniciativa y por invitarme a esta pequeña locura. Eh, pues Jorge es un chico de San Sebastián eh, en Donosti, País Vasco, que nació súper inconformista, eh, con una curiosidad voraz, y casi estas características eh, me llevaron a ser el único de mis amigos que salió de San Sebastián a trabajar, me vine a Madrid hace ya muchísimos años. Fui el primero de mis amigos que se metió en temas digitales, años 90. Eh, fui el único de los que me rodeaban que se aventuró a irse a México y, y un largo etcétera. Con lo cual la mejor descripción de mí es que soy un perfil bastante complejo en todos los sentidos, pero esas, esas características son las que me definen como muy insatisfecho, como muy curioso siempre. Y ahora estoy viviendo en Madrid. Y tuve la suerte de
0: trabajar contigo, efectivamente. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahora nos irás contando sobre tu caso y sobre todo nos contarás de tu entorno. Como bien sabes, en este podcast queremos dar visibilidad a un tema tan delicado como es el estrés y que bueno, últimamente le estamos llamando burnout, ¿vale? Y dar un poco de nudismo dentro de lo que sería la salud mental, ¿vale? Normalizarlo o desnormalizarlo, pero sobre todo dar visibilidad. Para ti... Aunque lo hemos hablado fuera de micro, ¿qué consideras que es el Burnout o qué crees que la sociedad considera ahora mismo que es el Burnout?
1: Pues hoy, y luego daré, diré por qué es hoy, hoy para mí es llegar a un punto en tu vida en el que no puedes más. Eh, no puedes más eh, seguir con la misma energía y velocidad que estabas trabajando antes. Pero por romper un poco mitos, o no sé si ir contra natura, que es mi, mi naturaleza, eh, también puedes tener un burnout personal eh, en una relación, por ejemplo. Al final creo que en castellano se traduce como, como que estás quemado, ¿no? Eh, y en inglés yo creo que la que más me gusta es, por ir al grano, es agotamiento. O sea, un punto de agotamiento que te impide seguir en aquello que estés haciendo o que, o que sea el motivo ¿no? de, de, que, de que no puedas seguir.
0: ¿En tu entorno estás detectando que hay mucha gente que tenga esa sensación de que ves que en tus equipos la gente no sigue, o sea, no te sigue el ritmo? Eh, justo, y voy al matiz de antes,
1: de eh, Mike. Eh, hoy, si tú en una gran ciudad, o sea, voy a, por, voy a ir poniendo como mini realidades a la realidad que quiero llegar, eh, pero si tú en una gran ciudad, que es Madrid, un buen ejemplo, en industrias... Eh, que van más rápido que la media, por ejemplo, eh, la digital, la tecnológica eh, y en empresas más o menos de medio tamaño hablas random con cualquier empleado o empleada, todos tienen síntomas de burnout, absolutamente todos, lo cual crea una paradoja y es si en ciertas industrias para ciertos roles, en ciertos entornos tienes que estar con ese nivel de, de estrés, de burnout, para poder seguir la velocidad que se impone. ¿Vale? Eh, con lo cual, la respuesta eh, taxativa es sí, hay cada vez más síntomas de agotamiento que encima se, empe se empeoran cuando metemos eh, los factores exógenos o externos a, a lo profesional, que es la, la familia, tu mujer, tu marido, tus hijos, eh, tus padres, tus madres se van haciendo mayores, con lo cual eh, no sé si es un mal endémico eh, imposible de evitar eh, per se, o es algo que solo pasa en ciertas profesiones, a ciertas personas con unas características y en ciertos entornos, eh, tengo esa duda eh, y, y encantado de hablar de, de esta duda en concreto, ¿no? pero es un sí, la gente está muy cansada en general lo cual intuyo que no pasaba tan dramáticamente hace, hace décadas
0: Siempre preguntamos un poco, de por poner en contexto, ¿no?, de cada uno la percepción que tiene de ese burnout y a qué nivel se encuentra, con el, bueno, el símil de cuánto peso llevamos cada uno en nuestros hombros, ¿no? En este tipo de situaciones que comentas tú, ya podríamos diferenciar mucho, ¿no?, los que viven en ciudades grandes, como puede ser Madrid o Barcelona, con la vorágine que eso supone, más las cargas personales profesionales, o si lo comparamos, ¿no?, mis abuelos vienen de un pueblo muy pequeñito de Huesca, no sé si conocían el estrés o quizás lo conocían de otra forma con otros conceptos que si de repente pues, se dedicaban ¿no? al tema de, del campo, si en el campo no, pues, no se podía cultivar, eso genera un problema. no Pero por poner en contexto y un poco lo que tú vas viendo en tu entorno, ¿qué considera la gente que se está poniendo en sus hombros que les pueda llevar a esa situación de desgaste? Pues... Eh, hablo de mí y
1: luego lo intento extrapolar a la generalidad. Eh, te decía al principio que, eh, sin ánimo de ser como súper diferente y súper especialito, pero sí que es verdad que mi inconformismo, mis ganas de crecer, mi curiosidad innata, me tenían, hasta hace bien poco en ¿eh, Mike, en un permanente estado, no de burnout, pero sí de eh, alta intensidad. Porque mi cabeza, si no estaba así, no cumplía mis objetivos y lo que suele ser peor, lo que la gente esperaba de mí o lo que yo me había autoimpuesto. ¿vale? Con lo cual, tomándome a mí como ejemplo, eh, hasta hace bien poco jamás eh, rondó mi cabeza el tío estás al límite, estás con un burnout, porque es que siempre estaba al límite. O Esa era un, casi una situación normal porque insisto si no, no iba a conseguir aquello que me eh, imponía si llevo esto a la generalidad eh, poniéndome a mí de, de ejemplo eh, veo que hay mucha gente que es como yo y tiene ese modus operandi para llegar a donde quiere que normalmente es más intensidad que la media y hay otra gente que no eh, lo cual eh, es un error tanto por un lado como por otro. En mi caso me di cuenta hace bien poco que no necesitaba estar tan en el límite siempre para conseguir mis objetivos. Pero ahí hay un punto de conflicto interno de, de rechazo. Tú tienes que rechazar ser como los que, como decías en el capítulo anterior con, con el otro Jorge, es que quiero ser como este otro de Twitter o no. No, es que yo tengo que ser exitoso como lo fue mi padre o no. Y, y otra segunda paradoja que es, es que igual soy exitoso como el de Twitter o como fue mi padre sin tener que llegar a esos límites. Y, y, y esto, que es donde yo me proyecto hacia la generalidad, es donde sí creo que hay que tener mucha más información. Este podcast es una fantástica idea para que la gente no tenga solo lo bueno como referencia, sino que tenga muchas cosas como referencia. Y cada uno decida, Mike, si sí, le gusta eh, o es necesario vivir en este límite antes de llegar al burnout para conseguir con sus objetivos o no. Porque burnout, como definición, es malo. El tema es cuánto de cerca o de lejos estés. Y efectivamente, eh, tus abuelos de un pueblo de Huesca te aseguro que tenían unos picos de estrés que lo flipas, pero en su mini realidad y en su mini autoexigencia o maxi autoexigencia. Eh, sin no, no, lo conocía, pero igual tus abuelos se jugaban en algo de la tierra o a lo que se dedicasen eh, durante el año todo el ingreso del año no quiero estar en su papel yo afortunadamente he vivido o, o jugándome algo de mi dinero o me han pagado otros con lo cual es que es sí incomparable pero otra vez que parece que vivir en un pueblo no es estrés pues depende de ti depende de tu autoexigencia y depende de de, de, de cómo te
0: tomes el no llegar a ciertos objetivos sí. Estás hablando de un punto muy interesante y sí que es a raíz de las entrevistas que estoy realizando es como cada uno al final lo está volcando hacia, hacia un lado, ¿no? En tu caso lo estás volcando más en esa autoexigencia de cómo tú te estás proyectando y cómo quieres llegar a esa proyección que tienes de ti mismo y de incluso la que tiene la gente de ti, ¿no? Y, y cómo al final tienes que alinearte para realmente no es lo que quieres ser, sino lo que eres, ¿no? Y cómo eso lo vas mejorando. En ese desgaste que eso supone, ¿vale? Y tú, Jorge, en tu caso, tú has liderado equipos grandes, has tenido eh, proyectos grandes, que a su vez has tenido tus side projects, tus otros proyectos alrededor, también eres padre de familia. O sea, tú tienes al final una realidad bastante compleja, ¿no? Pero dentro de esa autoexigencia que te vas marcando y te conozco bien, ¿cómo llega a ese punto que buscas ese orden o ese balance? ¿O tienes la sensación, no tuviste en algún momento que esa bola se iba haciendo cada vez más grande hasta que tú le pones remedio. Eh, voy a intentar no extenderme. Eh,
1: cuando yo trabajaba en eh, telefónica hace por porrón de años, ya, pero mirando con, con retrospectiva de Mike, ya tenía eh, algunos puntos de estrés que yo creía que eran normales en, en todo esto. Eh, de repente paso a VAS, que estuve ahí unos cuantos años, una época súper, súper intensa. No solo es una agencia, es líder en España y muchos otros países, sino que creamos el equipo digital de cero. Eh, pasando de cero a 60 en dos, tres años maravillosos, eh, siendo agencia de medios del año. Y ahí fue otra vez con retrospectiva el primer toque de atención en el cual eh, hubo un día que no pudiera trabajar porque es que me dolía tanto la cabeza que yo lo asumí que era cansancio. Eso ya era una llamada de atención y evito dos o tres otras llamadas de atención en los últimos diez años eh, para llegar a eh, que volviendo de México y empezando el, el proyecto de Easy, que es en, en el último que he estado y donde coincidimos tú y yo, eh, veo a mi alrededor a gente como yo eh, súper afectada, eh, dejando trabajos. O sea, yo he tenido la suerte, pero ¿por qué suerte, Mike? De que lo he visto a mi alrededor. No soy un caso que digo que un día pasó no sé qué y peté y entonces me di cuenta. Y por esa curiosidad, pues hice de mi caso la cobaya. Y dije, a ver, fuera hace tres años todas las notificaciones del móvil. Eh, salvo extrema excepción jamás trabajo a partir de las 8 de la tarde y fui poniéndome mis pequeñas barreras tomando a otros a mi alrededor de ejemplo eh, y luego la, yo creo que el, el, el punto clave es que como decías, eh, hago mucho deporte, tengo familia, tres hijos, eh, negocios en paralelo siempre a las empresas donde he estado y tienes que empezar a. Valorar a decidir que la autoexigencia tiene que tener límites. Eh, tienes que empezar a entender que los objetivos que te pongan, que te pongas, perdón, sean conseguibles y tienes que tener una medida súper estricta de que es éxito para ti. Vale y con toda esta gran coctelera y con la suerte que no sé a quién daré, ¿eh? pero tengo que dar suerte de no haberlo sufrido yo, eh, de dos, tres años a esta parte, ha cambiado absolutamente mi forma de trabajar, absolutamente mi medida de qué es éxito, qué objetivos me pongo y esto, y creo que es un buen mensaje en mi caso, eh, me lo dicen cada persona que me ha conocido de hace diez años, me dicen que el cambio es para muy bien. Eh, lo que no he conseguido, Mike, y esto es algo que tengo que seguir trabajando, es en que cada vez que eh, no me meto en un lío, cada vez que no me meto en un proyecto nuevo, cada vez que no tiro tanto como yo creo que podría, en mi cabeza es, una, es un sentimiento de rechazo, de una oportunidad, de perder una oportunidad. Salvo este matiz que te diré que espero que no me acompañe toda la vida para que pueda descansar mi cabeza, pero he llegado a un punto de equilibrio bastante bastante interesante en el que no dejo de meterme en proyectos ni de ser ambicioso, pero tengo la medida de la autoexigencia y de mis objetivos muchísimo más clara eh, y, de, y dependen de, de cosas como más alcanzables.
0: ¿Todo esto te llegó a afectar cómo ha sido cómo ha sido tu evolución profesional y tu evolución personal? Es una fantástica pregunta. Eh,
1: como te contestaba la pregunta antes de que me la hayas hecho. Eh, hay una sensación irremediable de que si hubiese seguido empujando a muerte, igual estaba en otro lugar. Lo guay es que hace unos años ese lugar hubiese sido mejor. Hoy estoy seguro que no hubiese sido mejor. Y a nivel personal, vamos, no hay color del tiempo que estaba en casa, del tiempo que eh, dedicaba a la educación de mis hijos o a estar con mi mujer hace unos años y ahora. Y siempre lo puedo disfrazar de que antes viajaba más, antes tenía trabajos que me exigían más estar en la oficina, pero es mentira. Ahora eh, me he puesto como reto, esto es un poco chiste, pero me he puesto como reto ser el mejor padre educando del mundo y está guay porque es que el objetivo si lo consigo, es decir, no, no se puede conseguir eso, ¿eh? pero si lo consiguiese es infinitamente mejor que ser más jefe de no sé qué o que ganar más dinero. Estos son los, lo, el cómo me ha afectado en positivo, sigo siendo asquerosamente ambicioso y, y no me gusta perder a nada y esto es un gran defecto y he decidido no perder en un tema complejísimo que es educar a mis tres hijos. Y cambia, cambia tu cabeza, cambia tus valores, cambia el trabajo que te apetece hacer y, y por eso digo que no cambia la ambición. Espero no tener burnout de educación de mis hijos, que te digo que, que es más fácil que, que tener un jefe de capullo, ¿eh? porque es, es heavy.
0: Ah, hablando un poco de jefes, Jorge, ¿em, ¿crees que esa ambición ¿no? y suele pasar en, en bastantes managers, eh, ¿Crees que esa ambición o no, ese empuje puede llegar a proyectarse en tu equipo o en los equipos y que eso a ellos les suponga un problema por ver que o no lo pueden alcanzar o por intentar alcanzarlo y quemarse intentando? Eh, 120% sí. De hecho,
1: hablamos antes de las grandes ciudades, de ciertas industrias, de ciertos roles. Yo creo que la, eh, el link o el, el, lo relacionado que está que la jefa o el jefe o el responsable tenga una ambición desmedida, tenga una energía muy intensa, eh, trabaje con mucha profundidad todo lo que hace en un, una frecuencia de burnout limítrofe al equipo lo va a matar, te lo aseguro. Eh, y otra vez, y la entrevista es conmigo y de mí. Eh, yo casi llego a burnout en casi todos los proyectos de mi vida porque tiendo a que no perme al equipo. Y esto no pretende eh, proyectar que Jorge es un súper buen jefe. O sea, no, ojalá que sí opinen eso de mí. Pero yo marcaba mucho porque es que es inevitable. Porque es que toda la gente que tiene burnout... Eh, hay que mirar al jefe, a la jefa y decir, ostras, es que, es que el culpable está arriba, porque es que eso cae como una cascada pero vamos, con trillones de litros imparable y en mi caso eh, prefería cargarme yo con ello, igual que como padre, igual que como marido igual que como amigo, y eso es un problema para mí, no para los demás porque como no tengas una personalidad un poquito fuerte o no te pongas los límites que intentaba explicar antes, es que tú caes como una mosca con lo cual, es el por eso te decía antes, Mike, que estos límites o te lo da la edad, o te lo da podcast e iniciativas como esta. Porque es que vas a caer, es que es, es complicado. Que no pase a mis empleados, que no pase a mis hijas, que eh, soy un buen jefe, que además soy muy ambicioso. Al final petas tú. Punto. No, no hay, no hay. O sea, no hay otra salida.
0: Muy buen punto. Y pasaríamos un poco, segundo bloque, hemos hecho una especie de análisis, ¿no? tanto personal como de, del entorno, y tú nos comentabas, ¿no? empezabas a hacer mención de lo tuve controlado, lo, lo visualizaba y lo empezaba a detectar inter, internamente. ¿no? Y a mí me interesa mucho el, el punto de inflexión. ¿no? Y siempre digo que es ese primer no, y quizá en tu caso es un no interior de decir tengo que aprender a ceder, sé que no voy a ganar todas las batallas, pero me centro en las que sí que voy a ganar, ¿no? Y que a su vez también tengo mucho interés por entender ese no con tu equipo. Es decir, oye, ya no solo voy asumiendo cosas, pero cuando fue la primera vez que le dijiste no, a decir no puedo asumir más del equipo, sí que lo estoy salvando, pero me estoy quemando a mí mismo.
1: Eh, me encantaría que hubiese un momento y una situación para que pregunta y respuesta fuesen súper redondos pero eh, en mi caso eh, Mike, no, no hubo ese punto yo creo que, o sea, sí puedo responder para que la pregunta esté bien cerrada con el último proyecto que ha sido ISDI eh, en mi caso he pasado por mil batallas diferentísimas hasta llegar a ISDI que fue mi momento perfecto porque yo entro en easy con 40 y algo eh, tengo un reto gigante delante de mí de, el más gigante de mi vida de lejos con una libertad casi total que es perfecto o no y con muchísimo muchísimo trabajo diferente diario y ahí fue eh, causa no fue consecuencia es que era imposible que hiciésemos todo lo que mi cabeza decía y todo lo que Easy podía llegar a hacer por lo tanto los no es me los tuve que imponer o por limitaciones de equipo o por limitaciones de tiempo o por limitaciones de, de, de soñación que se me iba a la cabeza y esto y flexibilidad total y confianza de la gente de Easy eh, hizo que naturalmente los noes fuesen más fáciles de digerir. Por eso te decía al principio que yo he tenido mucha suerte porque he podido ver casos alrededor que me llamaron poderosamente la atención y me alarmaron, alertaron de dónde no podía meterme. Y en el caso de Easy, con una intensidad salvaje, había noes obligatorios, era imposible. Por lo tanto, eso me sirvió para proteger equipos hasta donde pude, y por acometer proyectos con muchísimo rechazo. De hecho, eh, no sé cuándo llega que tengo que decirte libros y tal, pero creo que conoces cuánto leo. Eh, hay un libro que se llama Good Strategy, Bad Strategy, que es una delicia y el libro se resume en una cosa, que es que la estrategia es rechazar todo, salvo en lo que te vas a enfocar, que me parece brillante y más allá de la, del libro que es que, que recomiendo a todo el mundo que lo lea eh, eso han sido mis últimos seis años, si me meto en algo me enfoco a muerte y el resto queda como borroso queda muy, muy al margen de lo que hago, esto que parece una decisión eh, lógica no se hace nunca y esto es la respuesta a tu pregunta Mike, eh, no hubo un momento wow, ni un momento plof ni un momento eureka fue que me enfoqué y el resto no me importaba. Y eso cambió desde hace seis años mi, mi forma de trabajar.
0: Eso, y me siento muy identificado con ello, pero desde el otro lado, a mí me cuesta mucho esa parte, porque al final son esos mini proyectos que tienes a tu alrededor, a todos le ves muchísimo potencial y a mí me genera mucha ansiedad o burnout en este caso, el y en cuál me enfoco, porque todos me parecen ganadores, ¿no? Y por eso te preguntaba antes un poco lo de cómo aprendiste a ceder sin que eso te supusiera un conflicto interior pero y ese run run interno de estoy perdiendo una oportunidad para ahí es tal
1: conflicto que adelantando otra vez a tus preguntas eh, hace dos años hago cosas en mi vida como meditar, como escribir a mano eh, luego si, si hay tiempo te, te cuento un poco más sé que es súper interesante pero eh, no, no, no hay, en mi caso y es muy personal, no hay ninguna posibilidad de que mi cabeza deje de pensar las oportunidades que pierdo, imposible otra cosa es que le lo haga menos caso eh, otra cosa es que demuestre que enfocándome eh, en cosas más particulares o menos cosas, llego más lejos otra cosa es que me autoimponga menos, pero cada uno es como es o sea, es, es que es así, no, 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 no creo que haya fórmula mágica, pero sí que hay unos síntomas, que son los que yo voy descubriendo en mí mismo, y hay mil y un soluciones que, gracias a Dios, cada vez están más eh, a mano de la gente, cada vez hay más visibilidad, y cada vez son menos eh, utopías de, no, es que me he ido a la playa a tener un chinguito. No, o sea, insisto, no, no he perdido una ápice de ambición. Creo que, que me quedan muchos años de, de seguir empujando. No me gusta perder ni a las cartas con mi hijo pequeño, pero hay, 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 hay cosas que puedes hacer para que esté todo mucho más estable y más lejos del burnout.
0: Jorge, hay una faceta tuya que me interesa mucho, que es la de manager, y sobre todo por si ya has sufrido esa situación. Y voy a diferenciar dos casos para ver si nos puedes dar un poco tus pautas en esos dos casos. ¿no? Que es, por un lado integrarte tú en un equipo como nuevo manager y encontrarte una situación de burnout quizá alrededor de ese equipo, de ese proyecto o en casos puntuales y todo lo opuesto, encontrarte un equipo sano tirando y ver que en un año hay un burnout detectado. Dos situaciones distintas y que creo que se replican mucho en nuestros entornos. ¿Te has enfrentado a alguna de ellas o a las dos? Eh, me estoy pensando muy
1: rápido en Mike la primera eh, sí y lo que ocurrió es que cuando yo llego y el equipo está absolutamente quemado en el primer mes y medio soy incapaz de recuperar con mi nueva forma de gestionar y nuevos propósitos a más o menos la mitad del equipo la buena noticia para mí que esto es un poco de orgullo no, eh, es que los que se quedan porque ven algo diferente en mí o porque ven algo eh, a lo que aferrarse, eh, hoy siguen en ese proyecto. Lo cual insisto, ¿eh? Eh, más allá de, de que diga algo bueno de mí de manager, eh, el orgullo es que las cosas se pueden cambiar, incluso a gente que está quemada ya en su situación actual. Pero tienes que cambiarles muchas cosas, ¿vale? el día a día, la confianza, el parar cosas... Como se dice, en ¿no? las empresas de arriba, para que no les. De que descansen, ¿vale? Y que vean que su trabajo es útil. Porque uno de los síntomas del burnout, que también se mezcla mucho con el síndrome del impostor, es que la gente creemos que ya no servimos para lo que estamos haciendo, porque es que ya no, no hay energía. Y entonces te ves más débil, o menos útil, o menos. Eh, no sé, menos, menos servible que, que, que lo que debería de ser. Y en el caso contrario también es un sí y es eh, mi época de agencia, porque en la época de agencia eh, solo crecemos, solo crece el equipo, solo crece los clientes, solo crece el tamaño, los ingresos y la vida en aquella época era de una intensidad insufrible. Con lo cual vi a mi alrededor y yo fui un buen ejemplo. De gente que se va quemando porque es que, es que era insoportable el número de horas que metíamos, la nula conciliación laboral. Eh, y ahí, como te digo, y fue suerte, vi muchas cosas a mi alrededor que me hicieron cambiarme de proyecto, no tanto llegar al burnout y por tanto replantarme mi vida, simplemente cambié de proyecto y listo. Que de hecho, este Mike... Eh, Creo que una mejor descripción de lo que te contaba antes es que yo llegaba al límite y, y me cambió de proyecto. Nunca en mi vida he tenido grandes dificultades por encontrar proyectos y entonces veía que más que seguir me iba a llevar a, a, a estar quemado en aquella época o en estar pasado de vueltas y cambiaba y listo. Eso ha sido como mi autodefensa ¿no? de, de la parte personal y profesional.
0: ¿Cuáles son... Los red flags, como manager, o sea, que deberías imponer, y quiero que sea bidireccional, ¿no? que siempre parece que desde el perfil del manager son los red flags que nosotros como managers no deberíamos cumplir, pero también al revés. Es decir, cómo nos fijamos esa bidireccionalidad entre equipo ¿no? y el manager. Eh,
1: mmm. Tienes que... O sea, esto es muy romántico, eh pero tienes que ir a trabajar motivado. Eh, y soy súper creyente de esto. Eh, yo decía mucho a mi equipo, sobre todo en Easy, que yo de lunes a viernes, eh, lunes, miércoles y jueves o martes y viernes, dependía de la semana, odiaba Easy, pero vamos, odiaba Easy hasta la muerte. Entonces, por eso digo que, que la parte que si eras súper creyente es, ostras, tiene que interesarte el proyecto en el que estés metido. Tienes que ver un valor eh, que aportas a ese proyecto. Tienes que estar contento con la gente con la que trabajas. Eh, y, y en este entorno, este Mike, todo lo que no sea eso es un red flag. Todo lo que no sea eso porque efectivamente tú es súper compatible que no te apetezca ni en huevo ir el lunes a una reunión que hay 40 personas a, con malas noticias en términos de resultado pero por encima de eso estás motivado con tu compañía con tus compañeros, con tu jefa eh, con tu proyecto creo que el red flag que son muchos y ninguno a la vez es que empieces a estar demasiado tiempo sin esta motivación Vale, Por eso, y es muy romántico eh, cuando, dicen, cuando Steve Jobs se miraba al espejo y decía: Estoy contento, sea, no me encanta, ni esas símiles, ni el tipo en cuestión. Tienes que empezar en tu mini mundo preguntándote si, si te compensa este proyecto, que no es estar feliz el lunes y no trabajar. Es mucho más elevado. O sea, ¿me apetece hacer esto o no? Y si no, ya es un red flag. Y a nivel de manager, que también recomiendo fervientemente eh, un libro que es de Netflix y su cultura. Eh, joder, no puede ser que tu jefe o tu jefa, tu manager, ¿no? Que dices tú, eh, no hable contigo de cómo estás salvo en las revisiones del performance cada semestre. Es que es ridículo. Y si tienes que hablar todos los días, habla todos los días con tu equipo. Porque es que no creo que haya nada más importante que saber si tu equipo está con esa motivación o no. Y en las empresas, en todas las que he estado y en todas las que conozco, esto se deja para finales de diciembre y en un café. Es que es ridículo, ridículo. Con lo cual soy, o sea, te doy la versión contraria, Michael, anti red flag. Como personas, trabajadores, tienes que estar mínimamente motivado con lo que haces y buscarte esos límites, esos objetivos y estos hasta aquí no y estos me voy a otro proyecto o me quedo y como manager tienes que tener una comunicación infinitamente más eh, cercana más o sea, muchas más veces con tu, con tu gente que es, es, o sea, creo que, que no lo hacemos y es, es un error de libro, de
0: libro si se activan estos red flags ¿Crees que es reconducible la situación? Y si lo es, ¿qué cambios se pueden proponer tanto para conseguir la motivación de ese empleado que la ha perdido o ese manager que la ha perdido y el cómo incentivar más comunicación? ¿no? Y ahí sí que me gustaría entender no solo el manager, del manager o el jefe hacia el empleado, sino el empleado también esa proactividad y pérdida de miedo por poderle hablar al manager. Sí, el, el problema de mi respuesta aquí, Mike, es que estamos
1: en mercados laborales súper ineficientes, eh, infinitamente mejorables y, y que dependen mucho, otra vez, de cómo es cada persona. Eh, contestando, o sea, con este contexto te contesto. Eh, el manager... tiene ya el incentivo de que tener a alguien quemado en su equipo es malo per se. Eh, por tanto, deberíamos de meter temas que ahora están absolutamente eh, en el día a día, como la salud mental, eh, la conciliación, eh, los objetivos no solo eh, financieros de la empresa, como parte de la evaluación de los managers. Esto cada vez ocurre más. El problema, y es mi problema, es que eh, están además de todos los financieros y de resultados empresariales que ya había antes. Con lo cual, pf, ahora hay una época de transición un poco compleja en el cual tienes que ser el mejor manager en todo. Y eso te lleva a los límites que estamos diciendo. no eh, En el caso de las personas, estamos, estoy hablando siempre además eh, por, por yo creo que influencia de mi última etapa en empresas que contratan o en gente que es contratada, pero estamos dejándonos fuera eh, emprendimiento que también he estado bastante en mi vida y ahí es que es un sí o sí, es decir, si como fundadora eh, tienes a tu equipo quemado bajo una lógica de que o es así o no vamos a llegar, hay un problema de raíz y creo que afortunadamente hay muchísimas iniciativas. Eh, una que quería destacar es la, eh, la asociación ANCLA de Diego Ballesteros, con quien también he tenido la suerte de, de, de tener una aventura empresarial que está sacando a la luz todos estos problemas eh, derivados de que parece que para ser emprendedora tienes que ser una superheroína y tu equipo tiene que dormir dos horas. Y poco a poco se está haciendo todo eso súper, súper eh, no normal, eh, con lo cual normalizaría el que haya mucha más comunicación, como te decía antes, y que se impusiese que en las empresas no startups eh, todas estas métricas de salud mental, métricas de relacionales, eh, métricas de conciliación fuesen una parte absolutamente necesaria y obligatoria. Como, como casi resultado de la empresa en términos de talento y a nivel de startups que es un poco más diferente eh, pues tener una sensibilidad mayor con qué es la medida del éxito que no es ser un unicornio solo eh, no es valer mil millones no eh, solo sino crear valor eh, aliarte con otras startups o tener unas, unos objetivos menos ambiciosos pero Vuelve a ser, Mike, la incomodidad de contarte esto desde mi perspectiva, que ahora más o menos lo veo claro. Pero si me llenas a hacer este podcast con 21, te diría que hay que morir
0: todos los días. Y, Jorge, a toro pasado, pero ¿cuál es el escenario ideal que se debería dar en los equipos, entonces, para evitar que ese burnout, no evitarlo bidireccionalmente? Eh... Mm. Vale, te respondo con
1: una cosa absolutamente ajena a lo que esperas, que es que la gente, las empresas, el mercado laboral, la legislación fuese muchísimo más flexible, eh, más, o sea, que, que absorbiese mejor que la gente no puede estar motivada siempre en un rol y en una empresa eso hace que tiene que haber una, una movilidad de talento mucho más sana, eh, que a la gente nos dé menos miedo salir de una empresa, que las empresas contraten y echen más eh, naturalmente que no te lo tomes a mal eh, creo que el mercado anglosajón tiene bastante que decir aquí y es que eh, yo lo aprendí hace muchísimos años con un tipo americano con el que hablaba, que el nos llamamos muy bien. Yo tenía veintipocos, y pocos, él tenía treinta y muchos. Y en una reunión me dice una call, que no sé si llama call en aquel momento, me dice, oye, tal que hoy es mi último día, porque nada, eh, me, me van a echar de la empresa y te, te daré mis próximos datos en la semana que viene. Y datos de contacto. Y yo me quedé en shock. Digo, yo creí que le estaba entendiendo mal. Era en inglés, obviamente. Y digo, o sea, no, no, ¿cómo que te echan? y me dice, sí, es que no he cumplido resultados los últimos seis meses que se esperaba de mí, y entonces pues hemos llegado a un acuerdo y, y me voy, pero ya tengo trabajo en otra empresa. Entonces, esto a mí me marca el cuánto la gente en ciertos países, en ciertos mercados, mercados, nos anclamos a que no parezca que no somos buenos empleados, cuando la realidad es mucho más sencilla. La gente es buena empleada, buen emprendedor, en un momento determinado, en un contexto determinado o no, y no debería de pasar nada. El problema, Mike, es que pasa. A nadie le gusta que le echen, a nadie le gusta que su jefa le diga que no ha cumplido y que espera más de él, y a nadie le gusta perder dos años de su vida emprendiendo y no llegando a nada. Pero si todo esto cambiase para... Hacia, insisto, la flexibilidad y la naturalidad de movernos más entre proyectos, sería una respuesta perfecta a tu pregunta. El tema es que no sé cuánto de lejos estamos de eso.
0: Hablaba con gente de mi entorno, y de hecho lo hablé con en el bueno, en uno de los episodios del, del podcast con, con el otro Jorge, que era el miedo al despido. ¿no? Eh, yo siempre digo que al final una nómina es el peor elemento para sentirte seguro en algo. ¿no? Yo creo que es una falsa seguridad. Es decir, ah tengo un trabajo estable, tengo un contrato indefinido, me van pagando la nómina, creo que ahí lo que estamos generando, y esto me estoy acordando de un muy buen amigo mío, decía es que a mí si mañana me echan estoy, no sé qué hacer, o sea no sé cómo gestionar, yo digo ostras, que eres ingeniero, que tienes unas capacidades y una forma de ser y más de 10 años de experiencia, no me creo que eso te genere miedo, dice es que no sabía por dónde empezar, y creo que eso también es una situación que yo al menos la, la viví muy, muy personalmente, tanto mi mujer y yo justo en pandemia, que de un día para otro, es que no es que te echan que te quedas a cero porque te cancelan todo. Entonces, decía Jorge en el, en el capítulo, ¿no? Que decía: Aprendí a dejar de tener miedo a esa situación. Pasa o que tú, con más años que esos profesionales que yo, Jorge, ¿tú cómo ves este tema? ¿Por qué a la gente le da tanto miedo esto? Si debería ser algo como muy natural, ¿no? Las salidas y entradas tenían que ser como más fluidas. Sí, pero por, por eso te decía que se que lee este podcast
1: que creo que era de Burnout y ahora puede ser de, de macro tendencias y de educación y tal, eh, por donde hemos coincidido tú y yo, Mike, es que hay un error desde eh, parvulario, como se diga, eh, de no inyectar a, a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños, esta lógica desde pequeños, que es, insisto, que puede sonar muy, muy romántica, eh, pero... Que tú eres dueño de tu tiempo, de tu formación, de lo que quieras hacer. Mucho más que de la suerte que puedas o no tener en función de, de que te contraten o no. O de que te echen o no. Eh, hablo otra vez de mí, eh, Mike. Yo toda mi vida me he creado mis, mis trabajos. Y esto no es verdad per se, pero yo estaba en un trabajo y ya el día uno ya, ya veía cosas que me apetecían hacer que no estaban ahí te empezaba a soñar en grande, empezaba a verme pero en mi caso me era fácil proyectarme a unos años de donde estaba en ese momento y empezar a prepararme para llegar a otro lugar o donde estaba aprendía cosas nuevas y me interesaban eh, esto no es lo habitual y me encantaría que fuese lo habitual, que desde pequeños y pequeñas nos inculcasen esta parte más de joder, de, de que no llegue ese momento terrible que en España pasa mucho de, ostras, es que si me echan, ¿qué hago? Es que esto o sea, es, es anti todo. Tenía que ser al revés. Es que me tienen que echar porque ya no estoy aportando o porque ya estoy súper quemado o porque tal y ya tengo un poco el salto a lo siguiente porque me ha gustado esto o lo otro, ¿no? Insisto, el problema, Mike, es que eso no es burnout. Eso es ya más eh, un tema de educación, de cómo de propositivo seas en la vida y de cuánto de cómodo quieras estar. Eso sí puede ser un burnout porque eh, no es burnout, que estarás deprimido todo el día pensando en, en que te puedan echar o no. Eh, estarás rindiendo muchísimo menos de lo que podrías porque te atenaza el hecho de que en tu empresa que tiene sede en Múnich recorten la sede española. Eh, pero eso es que depende tanto de cada uno, tantísimo, que mi mejor consejo es, ahora está muy de moda el tema este de, de, de lifelong learning, no de, de aprender todo el rato de todo. El tema es que, eso a estoy más en contra, es que, todo, que hay que poner límites a todo y si no te vuelves a agobiar porque nunca abarcas todo. no Pero sí que todo el mundo tenga este punto de curiosidad para él, o sea, es una curiosidad muy egoísta, No, no es una, es la mejor curiosidad que se me ocurre, o sea, es que es para ti no es que, joder, Mike está todo el día con el tema de no-code pues, pues investiga tú porque es que Mike va a ser mejor que tú a nivel contratable y a nivel de, de paz mental para sus siguientes proyectos ¿no? Eh, entonces, que, que la gente sea más curiosa, es que hay todo por aprender y ahora está todo al alcance de, 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 de un clic y está todo fácil, eh, no sé, me parece delicioso este momento de la historia donde tenemos tanta capacidad de, de aprender sin ayuda de nadie y de aprender para no estar condicionados a esa situación profesional, ¿no?
0: Jorge, llegando al final de, de esta entrevista, y antes lo mencionabas, ¿no? El tema de incluso terapia, de escribir, de meditación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos das o qué te ha funcionado a ti para un poco controlar esa, esa ansiedad o ese al borde del, del burnout? Vale, eh,
1: como si no la tuviese preparada te contesto, ¿vale? Eh, desde toda la vida he hecho mucho deporte y ahora por fin, eh, más allá de otra vez no pasarse de la raya, es casi inevitable que la gente ponga eso como base de su salud y de no llegar a esos burnout, hay que hacer deporte en algunos casos será más actividad eh, física eh, porque parece que deporte es hacer triatlones, pero deporte puede ser pasear una hora al día, que ahora se está escuchando mucho eh, o ir al gimnasio o lo que te guste es fundamental por la química que pasa en tu cuerpo y por despejar la cabeza yo eso ya lo traía de serie y ahora lo intento mantener, eh, hacer deporte eh, todo lo que puedo eh, durante la semana. Eh, lo segundo es que me daba un respeto eh, casi insalvable el tema de la meditación y siempre quería, 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 pero nunca me ponía. Hasta hace, pues de aquí, hace un año más o menos empecé a meditar a través de un, de un profesor de yoga que tuve y me ha cambiado la vida radicalmente. Eh, todavía estoy lejísimos de defender la meditación porque ya medito súper bien y porque he visto estos beneficios en mí. De hecho, uno de los aprendizajes meditando es que, es que no se acaba nunca y nunca vas a hacerlo perfecto y ese es un poco el gran secreto no pero este ratito contigo mismo en el cual te escuchas solo a ti, estás solo contigo eh, ves tus defectos, ves cómo corregirlos ves tus miedos todo esto que pasa en la meditación eh, que pueden ser dos minutos al día o en mi caso que lo primero que hago al levantarme son 20 minutitos eh, eh, para empezar el día cambian la cabeza y empiezas a, en mi caso, a leer al respecto y tal y llegas a que el cerebro, como cualquier otro músculo, es absolutamente cambiable y, y cambia esta rutina de todos los días enfrentándote a tus fallos, a tus miedos, te cambia absolutamente y te permite, o al menos a mí me ha permitido, poner objetivos diferentes, relativizar mucho, no darle tanta importancia a ciertas cosas y, eh, sobre todo enfadarme solo conmigo, eso es una fantástica terapia y la última es eh, que no sé cuánto de moda se va a poner pero espero que mucho eh, a través de un buen amigo descubro una cosa que se llama el bullet journal que en mi cabeza siempre había sido eh, gente haciendo dibujitos y florecitas y por tanto lo tenía en un lado muy artístico ¿no? de, de de que yo no, porque yo pinto fatal y no lo no, no iba a hacer nunca, hasta que este amigo me. a una charla me apunto y descubro algo que me ha cambiado la vida a un nivel que jamás hubiese pensado. Y el Bullet Journal básicamente es una mezcla, es un cuaderno, en el cual tú mezclas una, un lugar donde apuntar lo que sientes diario, en el que pones cosas que vas a hacer durante el día. Eh, con lo cual una especie de calendario, eh, también un, un cuaderno de notas y al final se va convirtiendo en un elemento, en mi caso imprescindible, donde tengo mi vida proyectada y haces cosas tan guays como enfocarte en las cosas. Cuando en el bullet journal te despiertas, vas al bullet y ves lo que o escribes lo que has pasado ayer o lo que quieres hacer en el día, la cabeza ya se reconfigura en eso da igual que luego vengan 50 cosas que van a venir, pero el bullet es como tu, tu mano derecha ¿no? o sea, lo tengo que hacer lo he puesto, ayer me pasó esto, estoy más triste por todo esto y no deja de ser una especie de autoconfesionario en el cual concentras todos los hábitos y todas las cosas que quieres cambiar o que quieres conseguir y lo recomiendo infinito de que hay que ponerle ganas porque no es, es otro hábito, ¿eh? igual que meditar igual que hacer
0: deporte Doy que lo he visto, y he visto también la, la evolución en, en ti con tu bullying journey. Jorge, por acabar, eh, antes de nada, darte las gracias, eh, no solo por la amistad que nos une, sino por abrirte y por echarme, como siempre, un cable en este proyecto, que es este podcast, que espero que tu caso, desde una visión más de manager no de jefe, pueda ayudar a todos los que estén en una situación personal, tanto como empleado como managers, y lo dicho, muchísimas gracias. Por cerrar, y sabes que siempre cerramos igual, tres recomendaciones, un libro, una herramienta y un sistema. Eh, vale.
1: Te voy a cambiar el orden, como siempre, Mike. El sistema... Eh, bueno, no, perdona. La herramienta Bullet Journal. Eh, los, las miles de personas que acaben escuchando tu podcast, me encantaría que que intenten averiguar más de bullet journal y de, y de por qué y de cuánto les sirve y si les sirve y ojalá que todo sea así. ¿vale? Eh, en el caso del de sistema, ahora estoy como muy enfocado en eh, el humanismo, no en, en, en que toda esta o la tecnológica tenga esa contraparte y ese balance, ese yin yang eh, más humanista, que también es una corriente que está ahora muy 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 en boga en cualquier eh, eh, artículo en cualquier publicación, está toda esta parte, y en mi caso me empeñé en cosas que normalmente son a través de, de lo electrónico de dispositivos hacerlas eh, convencionales y por ejemplo eh, me he empeñado en llamar por teléfono a la gente cercana a mí que cumpla años eh, que puede parecer como sistema un sistema como muy menor y muy obvio pero eh, quiero decirte a ti y a los que nos escuchen que cada vez que llamo hay una sorpresa deliciosa nadie se espera que le llames en su cumpleaños sorprendentemente que no sea obviamente tu padre o tu mujer eh, y cuando hay alguien al quien no hablas hace mucho tiempo o que eh, lo que sea y le tienes un poco más lejos es increíble el efecto de hacer esa llamada entonces como sistema y luego como el libro que lo tengo aquí delante me es muy fácil porque bueno me, me leo muchos libros como ya he dicho varias veces y tú sabes Mike pero me estoy leyendo uno que es de eh, Jaime Rodríguez de Santiago que se llama La realidad no existe eh, es más actual que actual ha salido hace muy poquito, está ahora muy 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 viral ¿no? si se puede decir en, en Twitter y en las redes pero de verdad lo recomiendo porque casi todo lo que hemos hablado hoy está condicionado por el libro en el sentido de que al final la realidad no existe es un título absolutamente comercial y muy inteligente para llevarte a una conclusión y todavía voy leyendo la mitad que es que cada realidad es la tuya y si tu realidad es de ambición desmedida y de comerte el mundo pase lo que pase y de ser rico y famoso, vas a llegar a burnout o vas a causar el caos a tu alrededor, punto. Y si tu realidad es otra, pues llegarás a otros lugares. Eh, y el libro es súper interesante porque da muchos ejemplos, muchas referencias bibliográficas eh, me, me está eh, súper encantando creo que es bueno para que entendamos que la realidad no existe de verdad
0: y que tenemos la nuestra y que hay que hacerla la mejor posible Recomendar también su podcast Kaizen, que me parece espectacular Jorge. y es un referente que tengo para también hacer este, este podcast Jorge, lo he dicho muchísimas gracias por tu tiempo ahora sí, última Tienes que eh, nominar a alguien para que pase por este capítulo, bueno, por este podcast. Eh, tengo que nominar
1: a alguien y voy a hacer trampa,
0: eh, y es que te nomino a ti. Más. <risa> vale. Que vale. ya la esperabas. Bueno, me, me la podía esperar porque ya me hiciste el reto por, por Twitter, <risa> pero vale, acepto, acepto la nominación. Tengo que decir que me da muchísimo miedo lo que pueda salir de ese episodio, pero creo que será bueno abrirme al, al mundo Muy bien, pues
1: gracias a ti Mike, por cierto ¿eh? y cuenta conmigo para lo que necesites. Nada, un placer como
0: siempre Jorge, un gran abrazo Hasta ahora, Hasta ahora.